0: ESG, zöld finanszírozás, greenwashing, CSRD, EU taxonómia, és még sorolhatnánk. Mostanában sokat halljuk ezeket a kifejezéseket, néha el is veszünk bennük. Ha érdekel, hogy pontosan mit jelentenek, és hogyan kapcsolódnak a fenntartható vállalati működéshez, hallgass az ESG Cornert. Podcast sorozatunkban szakértőkkel beszélgetünk a fenntarthatóságról, zöld pénzügyekről, etikus vállalatirányításról. A fenntartható működés a megértéssel kezdődik. Tarts velünk! Kedves hallgatók, köszöntjük Önöket! Én Reisinger Zsófia vagyok, és itt van velem beszélgető társam, Weisz Ákos, a BDO Magyarország ESG tanácsadó KFT ügyvezető partnere, valamint mai meghívott vendégünk, Végri Hád, a Budapesti Értéktősde vezérigazgatója, a Magyar Közgazdasági Társaság Vántartatósági Szakaszájának elnöke. Végri 2015. decembere óta tagja a Bét igazgatóságának, ezt követően 2016. januárjától tölti be a vezérigazgatói szerepkört. Irányítása alatt született meg a tősde 5 éves 2020-ig szóló stratégiája, amely a magyar tőkepiac fejlesztését, a kínálati és keresleti oldal élénkítését és a pénzügyi kultúra fejlesztését helyezte a középpontba. 2017. májusa óta a Magyar Közgazdasági Társaság felelős vállalatirányítási szakosztálynak elnöke volt. Ennek a szakosztálynak az elnevezési fenntarthatósági szakosztálya változott 2020-ban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm
1: szépen, is elúztok.
0: Szeretnék egy ilyen bevezető kérdésen indítani, csak hogy képbe rakjuk a hallgatóinkat, meg én is kicsit, hogy jobban belelássak a, a munkátokba. Hogyan kell elképzelni a budapesti érték a működését?
1: Alapvetően több fontos funkciót töltenek be a tőzsdék gazdaságban és a tőkepiacokon. Az egyik az a kereslet és a kínálat koncentrálása a bevezetett értékpapírok tekintetében, tehát egyfajta likviditást biztosítunk az értékpapíroknak. Tehát azok az értékpapírok, amelyek be vannak vezetve, azok utána úgynevezett másodpiaci kereskedésben forulnak a tőzsdén. És lehetőség van arra, hogy bármely részvény, kötvény vagy bármely más bevezetett termékben egy ilyen értékpapír birtokosa számíthat arra, hogy itt lesz megfelelő likviditás és el tudja adni az értékpapírját. Tehát tulajdonképpen ez egyfajta likvid eszközé teszi azokat az értékpapírokat, amelyek be vannak vezetve a tőzsdére. A másik nagyon fontos funkciója a tőzsdéknek, hogy forrás bevonási lehetőséget biztosít a vállalatok számára. A már említett részvény vagy kötvény kibocsátásával, ugye tudnak friss forráshoz jutni ezek a vállalatok, amelyeket aztán, ugye maga a maga kibocsátás az úgynevezett elsődleges piacon történik, ekkor érkezik tulajdonképpen meg a befektetőktől az a friss forrás a cégbe, amit ők saját céljaikra fel tudnak használni, és aztán a újonnan kibocsátott értékpapírt bevezetik a tőzsdére, és akkor indul a már előbb említett másodpiaci kereskedés, amikor a már létező értékpapírt adják és vezik a befektetők egymás között. Emellett még szoktak olyat is mondani, hogy nagyon fontos kockázatkezelési lehetőségek is vannak a tőzsdéken, hiszen nem csak úgynevezett spot piaci termékek vannak, mint a részvény és a kötvény, hanem vannak derivatív termékek is, határidős ügyletek, opciók, amelyekkel ugye kockázatot lehet csökkenteni, vagy éppen egy tőkátétel segítségével akár növelni is ugye a, a kívánt ármozgást. Tehát tulajdonképpen a kockázat reallokációjában is ezek az eszközök ezek, ezek segítséget nyújtanak, és ezáltal fontos szerepet töltenek be. Mondjuk az egyik legegyszerűbb és legősébb ilyen termék, ugye az a mondjuk egy gabona határidős termék, Erre már elég régóta rájöttek az emberek, hogy erre szükség van, hogyha még csak elvetem a gabonát, de nem tudom, hogy aratáskor mennyi lesz az ára, akkor ezt a bizonytalanságot például lehet kezelni egy határidős adásvételi szerződésnek a megkötésével, amit persze lehet tőzsén kívül is kötni, de ugye akkor az kevésbé lesz likvid, a mögöttes kockázatkezelési struktúra, amit a kereskedésben mondjuk egy clearingház nyújt, az, az nincsen meg, és épp ezért van lehetőség ilyen típusú termékeket vagy, vagy ügyleteket kötni a tőzsdén is, ahol aztán ott van a clearingház, aki, aki biztosítja azt, hogy ezek biztosan teljesülnek, ezek az ügyletek. Röviden talán így, így felvezetésképpen.
0: Ugye az ESG mint módszertan a 2000-es években jelent meg, vagy kezdetén jelent meg, azzal a célral jött létre, hogy a befektetők mérni tudják a környezeti, társadalmi, vállalati módszereket, vagy a teljesítményüket, és ez egy tőkepiaci kezdeményezésnek is mondható. Mikor kezdődött a SG szemlélet a Magyarországon, és mikor vált ez fontosabbé számára?
1: Ahogy én ezt tapasztaltam így az elmúlt 3-4 év, amikor igazán ez a befektetőknek a fókuszába került, olyan tekintetben hogy ez általános elvárás lett, és a befektetői találkozóknak az egyik fókuszpontja lett az, hogy ezekről a témákról beszélgettek, de, de nyilván sokkal korábban kezdődött, és valóban mi a, ezt szeretjük úgy interpretálni, meg talán ez így is van, hogy ez egy egyfajta ilyen tőkepiaci befektetői kockázatkezelési megközelítés. Tehát egy portfólió menedzser, egy befektető kereste arra a választ, hogy a klasszikus nem pénzügyi beszámolókban foglalt kockázatokra vajon hogyan reagálnak majd az egyes befektetési eszközök vagy részvények. Tehát például egy ilyen tipikus példa, hogyha van egy olajcég, aki tankerhajókkal viszi az olajat A-ból B-be, és történik egy katasztrófa, akkor az adott esetben nagyon-nagyon negatívan hathat az adott cég részvényárára is, és az ilyen vagy ehhez hasonló kockázatokkal kezdtek el foglalkozni, és akkor összeszedtek egy halom kockázatot, ami a környezeti károkhoz kapcsolódik, egy másik halom kockázatot, ami az ilyen úgynevezett társadalmi kategóriába tartozik, tehát például, hogyha egy cég az nagyon rosszul bánnak a munkavállalóival, az vajon visszahat-e a részvényárfolyamára? És hát arra jutottak, hogy bizonyos esetekben igen. Vagy ugye vannak a klasszikus vállalatirányítási szempontok, hogyha ha egy cég az átláthatatlan módon vagy nem megfelelő hitelességgel van vezetve, például, akkor az visszahat a részvényára is. Tehát összegyűjtött egy csokorba mindenféle kockázatot, és akkor valamilyen okból kifolyólag pont ezt a három csoportosítást tették egybe, amiből aztán értett, hogy az ESG. Ez hogy pontosan mi régi alakult, bevallom nem tudom, de majd biztos születnek ilyen historizáló könyvek is ESG témában is, ahonnan ezt majd talán megtudjuk, de hogy alapvetően befektetői szempontból ilyen típusú, kevésbé konkrétan is jól megfogható kockázatokra kerestek egy fogódzót, és ebből kifolyólag kezdték el azt értékelni, hogy ilyen nem kifejezetten a pénzügyi beszámolóban jól azonosítható kockázatokat hogyan kezeljenek. Ebből kifolyólag a befektetői megközelítés az alapvetően nem is feltétlen az, amit ma sokszor gondolunk, hogy a ceu kibocsátás az mindenképp legyen alacsony, mert a befektetőnek nem ez volt a cél, a befektetőnek az volt a cél, hogy a, a potenciális kockázatokról legyen egy képe, és azokat lehetőség szerint próbálja meg beértékelni, és az szerint alakítsa ki a, a befektetési döntését az adott részvennyel kapcsolatban. Maga ez a megközelítés szerintem a viszonylag régi. Volt ugye nemrég egy, egy konferencia ebben a témában, itt a Magyar Nemzeti épületében, itt, ahol éppen beszélgetünk a Krisztina 55-ben, és ott az egyik külföldi jelódóval volt szerencsém beszélgetni, és ő, hát körülbelül 30 éve van ebben az iparágban, tehát azért vannak ilyen nagyon-nagyon régi motorosok, akik, akik tulajdonképpen az egész karrierjükben ezzel foglalkoztak, de valóban a, szerintem az elmúlt 5 év körülbelül az, amikor ez egy nagyon-nagyon sláger témává vált, és hát nem öncélúan természetesen, hanem azért, mert mondjuk elsőban a környezeti problémák azok annyira kézzelfoghatóvá váltak, és a mindennapjánk részévé váltak, hogy talán ennek köszönhetően az egész ESG megközelítés az, az előtérbe került.
0: Milyen előnyei vannak egyébként egy kibocsátó számára abból, hogy ESG céloknak megfelelően működik, és milyen ö, hátrányok származhatnak abból? Az egy dolog, hogy az elmúlt öt évben váltásslága témává, de hogy előtte ez akkor egyáltalán nem jelentett hátrányt a vállalatoknak vagy kibocsátóknak?
1: Ha azt a logikát követjük, hogy a befektető miért foglalkozott ezzel, a saját jól felfogott érdeke miatt foglalkozott ezzel azért, hogy ne fusson bele olyan előre nem várt kockázatokkal, amit egyébként, ha végig gondolta volna ez szerint a módszertan szerint a kockázatokat, akkor lehet, hogy el tudott volna kerülni negatív eredményeket. Ugyanígy, hogyha a társaság vezetése, menedzsmentje szempontjából nézem, akkor nekik is az a céljuk, hogy a társaság az minél sikeresebb legyen, minél inkább feltérképezze a saját társaság a működése tekintetében a potenciális kockázatokat, és tegyen olyan lépéseket, ami a esetleges kockázatokat kezeli, mitigálja. Tehát ilyen tekintetben a befektető és a vállalat fő tulajdonos a menedzsmentje egyhajóban vannak. Minél jobban szeretnék menedzsment oldalról menedzselni a társaságot, befektető oldalról ugye pénzügyi eredményt elérni rajta. De tulajdonképpen korábban is, hogyha ezekkel a kockázatokkal tudatosan foglalkozott egy, egy menedzsment, akkor feltehetően jobb válaszokat tudott adni olyan kérdésekben, mint a környezeti kihívások vagy a másik két betű kapcsán is. Úgyhogy... Ez a fő előnye, hogy alapvetően egy jobban vezetett és hosszú távon talán eredményesebb társaságot eredményezhet, hogy valaki ezt ténylegesen alapvető szinten, stratégiai szinten beépíti a gondolkodásában, amikor a társaság jövőjével kapcsolatos fontos döntéseket meghoznak.
2: Beszéltünk befektetőkről, vállalatokról, de miért fontos a budapesti értéktősdének az ESG?
1: Két oldalról lehet azt mondani, hogy... Miért vált az elmúlt 5 évben, vagy hát itt lehet vitatkozni, hogy hány évben igazán fontos ez a téma, és tulajdonképpen a Béc számára is ezért teszi ezt megkerülhetetlen témává. Az egyik az a már említett befektetőknek az elvárása. Körülbelül két-három éve volt először, amikor nekem azt mondták a legnagyobb kibocsátóink, hogy a befektetői találkozóknak a kérdés felelet részében a kérdések legalább fele már ESG témához kapcsolódik. Tehát ez azt jelenti, hogy a professzionális befektetők részéről már akkor egy nagyon-nagyon komoly érdeklődés mutatkozott az irányba, hogy, hogy az egyes kibocsátók milyen válaszokat tudnak erre adni. Tehát egyfajta befektetői elvárás az, hogy, hogy ezzel a kibocsátó céljára foglalkozzanak. És egyre másra jelentek meg a, a közlemények arról, hogy nagy globális befektetők, alapkezelők milyen mértékben állítják át az egyes alapjaik, tekintetében a befektetési döntés hozatalt ESG alapúra, ami vagy azt jelenti, hogy, hogy kifejezetten egy olyan típusú portfólió, ami, aminek az a célja, hogy mondjuk környezeti célokat támogató legyen, vagy pedig legalább azt mondja magáról, hogy figyelembe veszi ezeket a szempontokat, ha nem is kifejezetten ugye egy ilyen impact alap, ami kifejezetten jót akar tenni mondjuk a környezettel, de legalább azt állítja magáról, hogy igenis, amikor a befektetési döntést meghozzák, akkor ezeket a szempontokat igen is figyelembe veszik és végig gondolják, és mielőtt meghozzák a befektetési döntést, akkor megfelelő kérdésekre, megfelelő válaszokat adnak. Tehát ez a befektetői nyomás. Ami, hogy mondjam, tehát a tőzsde az mindig a, lehet azt mondani, hogy a, a pszichológián és az érzelmeken túl azért mégiscsak a számok világa. Tehát, hogyha itt azt ki lehet viszonylag egyszerűen számokban fejezni, hogy a Befektetők részéről ez az elvárás, ez mit jelent, tehát lehetne mondani egy megfelelő dollárban és trillióban kifejezett számot, ami, ami azt jelenti, hogy az ilyen elben befektetési alapok által kezelt vagyon összege az mekkora ma, és ebben ugye egy, egy nagyon dinamikus, mondhatni exponenciális növekedés volt az elmúlt években. Tehát ez volt az egyik fő nyomás, a, ami, ami elkerülhetetlenné teszi, hogy a tőzsde is foglalkozzon ezzel, a másik pedig a szabályozó, ami talán a legerősebb azért csak a, a környezeti problémák kapcsán a, a fenntarthatósághoz kapcsolódó kérdések, de, de, de talán a másik két betű témái is nagyon fontosak. Tehát az összességében van egy, egy olyan szabályozói nyomás, hogy a, a vállalatok azok minél több információt osztanak meg magukról, ami nem csak a klasszikus, éves jelentés pénzügyi jellegű beszámolóban foglalt adatok, hanem az ezen túlmutató nem pénzügyi adatokról is. És hát ez így nagyon jól és egyszerűen hangzik, de hogyha jogszabály formába akarjuk önteni ezt az egyszerű elvárást, hogy egy cég minél több adatot közöljön magáról, ami nem csak a pénzügyi beszámolóba tartozik, akkor bizony itt sok ezer oldalnyi jogszabály szöveget kell a végén megírni és azt megpróbálni megérteni és alkalmazni a gyakorlatban. Úgyhogy most ebben a folyamatban vagyunk, hogy, hogy ez alakul ennek a jogszabályi háttere, jogszabályi környezete. Miért kell ez a sok ezer oldalnyi jogszabály szöveg? Egyrészt, hogy ugyanazt értsük egy-egy fogalmon. Tehát annak már viszonylag nagy hagyományai vannak, hogy mit értünk a beszámoló és mondjuk az income statement az egyes sorain ebben viszonylag kevés félreértés lehet, de hogy nyilván ilyen környezeti hatás, társadalmi hatás vagy vállalatjelenítési tekintetben egyszerűen definiálni kell azt, hogy egy adott fogalom alatt pontosan mindenki ugyanazt értsen. Már ez önmagában egy, egy komoly kihívás. És aztán, hogyha már egy nyelvet beszélünk, akkor pedig ugye meg kell fogalmazni, na, akkor pontosan mi is az elvárás az egyes cégekkel szemben hogyan kell ezt riportálni, milyen formában, milyen rendszerességgel, kire vonatkozik egyáltalán. Tehát, amikor a, a gyakorlatban próbálja ezt ültetni, akkor ez viszonylag bonyolult struktúra fog létrejönni.
2: Említette azt, hogy a befektetői preferencia nagyon jelentősen változott. 30%-a a globális kezelt vagyonnak most már ESG alapú befektetésekben van, illetve hát rengeteg szabályzat készül ezekkel kapcsolatban a korábbi podcast adásban foglalkoztunk, ugye a CSRD, eu taxonómia tehát van egy nagyon nagy jogszabályi kényszer a tekintetben, és hogy a vállalatok ezzel még többet foglalkozzanak. A bét egy útmutatót is adott ki a nem pénzügyi téma SG kapcsán. Tudsz esetleg erről egy kicsit beszélni, hogy ezt miért tartottátok, fontosnak, mi ennek a célja.
1: Ugye a befektetői nyomást azt mi érzékeljük, és a legnagyobb kibocsátóink is érzékelik. Tehát ez van az a kör, aki, aki, akinél a befektetők körben meghatározóak a nemzetközi befektetők de kisebb kibocsátóinknál ez nyilván egy kis késéssel jelentkezik ez az elvárás. Illetve a alkotó részéről is látjuk a, a folyamatban lévő jogszabályokat, de, de ugye ez még egy, egy formálódó dolog, tehát amikor nekiálltunk annak, hogy próbáljuk meg elősegíteni azt, hogy a magyar kibocsátók, és nem csak a legnagyobbak, hanem a kisebbek is sikeresen készüljenek fölére az új időszakra, amikor ez egy alapvető elvárás lesz. Akkor talán, ha a részéről megfogalmazunk valami minimális közös elvárás, és szintet, akkor ezzel segítjük azt, hogy egyetlen megfelelő tanácsi vagy, vagy board témává váljon ez a téma minden tőzsdéki bocsátónál. Úgyhogy körülbelül ez volt a célja, ezt 2021-ben tovább adtuk ki, és elég pozitív visszajelzések voltak, hogy valóban mindenki elkezdett ezzel foglalkozni. Mondjuk, talán azért is, mert kértünk mindenkit, hogy adjon le egy ilyen ütemtervet, hogy hogyan próbálnak ezzel előrehaladni, ezt mindenkitől meg is kaptuk, és hát ő egyébként tanácsadó cégektől is sok visszajelzés érkezett, hogy a Útmutatót követően sok tőzsé kibocsátó az megkereste a tanácsadókat, hogy segítsenek nekik valahogy ezen az úton előre menni, hiszen nyilván egy nagy cégnél, a nagyobb kibocsátóknál talán megfelelő erőforrás és tudásanyag is van arra, hogy mert a komplex egyébként elvárásrendszerben megfeleljenek, de nyilván kisebb kibocsátóknál, kisebb cégeknél talán lehet, hogy hatékonyabb tanácsadókat igénybe venni erre, ahol van erre.
0: Ebben a dokumentumban, ahogy említettette is, vannak a jelentési szabványokról, információk, szó esik az ESG adatokról, meg az adatoknak a gyűjtéséről. De ha jól tudom, akkor javaslatokat is fogalmaz meg a BÉT, a kibocsátók számára, erről tudsz egy picit mesélni esetleg.
1: Ilyet szerettük volna, hogy ne csak egy leíró anyag legyen, hogy tulajdonképpen mi is itt a keretrendszer, és körülbelül miket lehet csinálni, hanem megfogalmaztunk javaslatokat, hogy milyen irányban érdemes elindulni. És akkor itt fázisoltuk, hogyha valaki a nulláról indul ezen az úton, akkor ilyen hát kezdő, középhaladó, haladó, körülbelül ilyen szinteket azonosítottunk. És ez lehetővé teszi azt, hogy valaki fokozatosan kezdjen el ezzel foglalkozni. Ugye időigényes az adatoknak az előállítása, egyáltalán végiggondolni az, hogy egy adott társág esetében, mik azok a lényeges témák, amik egyáltalán relevánsak és érdekesek. Tehát nem lehet azt elvárni, hogy mindenki rögtön egy, egy, egy fullos nemzetközi standardnak megfelelő külső validációval rendelkező önálló ESG jelentést tegyen közzé, hanem, hanem itt azért lehet ennél ennél egyszerűbben is elindulni, és, és nem muszáj egyből a, a csúcsra ugrani. Úgyhogy próbáltuk ezekben az elvárásokban így megfogalmazni azt, hogy körülbelül mi, mik azok a fázisok, amikon keresztül érdemes lehet egy cég esetében fejleszteni ezt a típusú tevékenységet. Úgyhogy ezt javasoltuk, és ezt inkább egy ilyen, nem kötelező elvárásként fogalmaztuk meg, hiszen itt ez minden kibocsátónak úgy gondoljuk, hogy a saját érdeke is, tehát nem feltétlenül egy tőzsdei szabályzati előírás kellene, az, hogy ez kikényszerítse. Valószínűleg a befektetők, és a bizonyos esetekben a, a, a jogszabályalkotó úgyis előbb ezt ki fogja kényszeríteni, mi egy ilyen támogató jelleggel próbáltuk ezeket az elvárásokat megfogalmazni.
0: És ha már itt szóba jöttek, akkor a, a cégeknek is akár a felkészültsége, vagy a kibocsátóknak a felkészültsége? Hogy állnak a magyar tűzsdei vállalatok ESG-felkészültségben? Ez változott az elmúlt két-három évben, mióta azért az ESG-nek a egyre nagyobb lett. valamint nemzetközi szinten mi hogyan állunk?
1: Ahogy mondtam, ez, ez azért nagyon méretfüggő, tehát akinek sok nemzetközi befektetője van, és egy nagyobb vállalat, ahol megfelelő forrás tudnak erre alokálni, ott azt gondolom, hogy nagyon jó szinten állunk nemzetközi összehasonlításban is. Egyébként folyamatosan látni a, a fejlesztést az ő esetükben is az elmúlt években. Úgyhogy ott azt gondolom, hogy, hogy abszolút egy nemzetközileg jó, jó, jó pozíció, és a kisebb kibocsátóknál is nagyon komoly előrehaladás van. Tehát én szerintem itt a régióban egy abszolút vállalható, sőt, ott talán lehet azt mondani mintaszerű, úton vagyunk, de hát természetesen ezzel előre kell haladni, hiszen egyre inkább erősödik az a trend, hogy a befektetők sem fogják meggondolni magukat, ez továbbra is fontos lesz, nekik egyre fontosabb lesz és hát a, a törvényi elvárások is ebbe az irányba mutatnak tovább is.
2: A portfóliónak a fenntarthatósági rendezvényén említetted, hogy a egy ESG KKV központon dolgoztak, tudsz erről egy kicsit beszélni, hogy ennek mi a célja, hova szeretnétek eljutni három-négy-öt év múlva?
1: Alapvetően van egy olyan dilemma, hogy egy bizonyos speciális tudást igénylő kérdésben, ami viszont egy nagyon erős trendre ül föl van el megfelelő, tudás és ökoszisztéma, ami támogatja ezt a témát egy adott országon belül. Tehát azt láttuk, hogy Magyarországon még nem vagyunk nagy hatalom itt ESG-tudásban. És ez különösen igaz, ha itt a, a kisebb vállalatok igényeiről beszélünk, és egyáltalán hogy merül föl, hogy a, a magyar kkv ez egy fontos téma lesz, hiszen nem feltétlenül mindegyikük majd tőzsdére, ahol mondjuk a külső befektetői elvárás ezt kikényszeríteni, meg valószínűleg a törvényi elvárások nagy része is inkább a tőzsdén lévő kkv fog majd előírásokat tartalmazni. De vannak ugyanakkor olyan tőzsdén kívüli cégeket is potenciálisan érintő változások, amiről nem árt, hogyha értesülnek a magyar KKV-k is. Itt konkrétan az ilyen beszállítói due diligence szabályozásra gondolok, ami már jelenleg is például Németországban van elfogadott jogszabály erre, és ha jól tudom, akkor 23-tól ezt alkalmazni is fogják. Először csak a legnagyobb vállalatokra, a legnagyobb német vállalatokra lesz az érvényes. Ami azt fog jelenteni, hogy a legnagyobb német vállalatok, mondjuk egy Audi vagy egy BMW-nek kötelezettsége lesz, hogy a teljes beszállítói láncát átvilágítsa ESG fenntartotósági szempontból. És ez azt jelenti, ha van egy magyar KKV körbeeső akár áttételes beszállítója a már említett két autógyárnak, vagy bármely más német nagyvállalatnak, akkor, akkor bizony ki kell tölteni mondjuk egy kérdőjével, adatot kell magáról szolgáltatni, és adott esetben ez, 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 ez piaci hátrányhoz vezethetne, hogyha valaki erre, egy magyar KKV-re nem tud felkészülni. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez nem csak a tőzsdei KKV-kat fogja érinteni, hanem magyar aktív vállalatoknak egy, egy nagyon jelentős részét így a beszállító láncukból kifolyólag. És azt gondoltuk, hogy talán itt még van egy olyan szolgáltatás vagy tudás, amiben van egy űr, amit be lehetne tölteni azáltal, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Itt a Bét azt gondoljuk hogy egy ilyen jó központi szereplő, vagy egy katalizátor szereplő lehet, aki itt a, a Ökoszisztéma többi szereplőjével együtt fogja tudni támogatni a, a magyar KKB-kat.
0: Többször említetted az ökoszisztéma szót, és ha jól tudom, akkor szeptemberben rendezték meg ugye a 60. közgazdás gyűlést, ahol azt mondtad, hogy a bét feladata és célja, hogy fejlesz a tőkepiaci ökoszisztémát. Ez alatt pontosan mit értesz?
1: Hát, hogyha egy ö, magyar, középvállalat így el, hogy merre, milyen irányba vigye a jövőjét, és mondjuk tegyük fel egy olyan vállalatról van szó, akinek ambiciózus céljai vannak, növekedni szeretne, akkor egy tőzsdei bevezetés, külső tőkebevonás, és adott esetben egy ilyen extenzív növekedési stratégia, az az egy nagyon jó út lehet. Azt, hogy ezt egy kisebb vállalat meg tudja valósítani, ehhez megfelelő segítségre van neki szüksége. Ez pedig egy olyan aktív piac kell, ahol egy ilyen kisebb vállalat is meg fogja tudni találni azokat a tanácsadókat, akik segítik őt a felkészülésben. Egyáltalán lecsekkolják azt, hogy az ő felkészültsége tényleg megfelelő ahhoz, hogy ilyen terveket szövegessen, ha nem akkor, milyen úton kell még tovább mennie, legyen egy megfelelő tudástranszferremód, mód, és meg kell találni a befektetőket is. Ehhez azt gondolom, hogy még 10 évvel ezelőtt azért voltak problémák. És ezért a mi stratégiánk az arra irányult, hogy próbáljuk meg támogatni azokat a magyar középvállalatokat, akik ambiciózusak, vannak nagy terveik, szeretnének nőni, nagyobbá válni, esetleg kilépni az országhatáron kívül, és hogy legyen meg az a támogató közeg, amiben ők a tőkepiacot tudják használni. Tehát így értjük az ökoszisztémát, hogy a kezdve egy jogi tanácsadótól, egy tranzakciós tanácsadóig, a specializált befektetési alapig. Meg, meg azok a bankok, cégnek, akik megfelelő elérést tudnak akár retail befektetőkhoz, akár intézmény befektetőkhoz adni. Tehát ez egy nagyon ilyen szempontból egy, egy, egy ilyen komplexis rendszer, aminek minden eleme fontos. És hogyha ha vannak tranzakciók, akkor ez a kis komplex rendszer, és kis ökoszisztém, az ugye elkezd szépen úgy kizöldülni, növögetni, és hát most ezt látjuk, hogy egyre több tagja ennek a, ennek a fontos ökoszisztémának megtalálja a számítását, és és ebből kifolyólag ez egyre jobban elérhetővé válik egyre több cég számára.
0: Az ESG befektetések, vagy már beszéltünk, akkor ugye tőkebevonásról vagy befektetések be és az a tendencia látszódik szerintem, hogy egyre nagyobb a térnyerése ezeknek, egyre nagyobb a figyelem, ami ezen pénzügyi termékek irányába tekint, és ha jól tudom, akkor ugye fenntartozó befektetéseknek az egyik A kategóriája az ESG befektetések. Mi a különbség a kettő között, és hogyan teljesítenek az ESG befektetések, mert lehet olvasni, hogy akár kisebb kockázatot és nagyobb hozamot is jelenthetnek, de hogy van erre valamilyen tendencia már, ami jól látható az ESG befektetések kapcsán?
1: Ilyen definíciós ö, ö, dologból át meg lehetne engem fogni, egy kicsit ezt bevallom, de talán nem is ez a legfontosabb. És én azt is azt hiszem, másodlagosnak tekintem, hogy most ki tudjuk-e azt mutatni, hogy egy adott időszakon ez most egy jobb befektetés volt, vagy egy rosszabb. Ez a szép a, a statisztikában, hogy ott valamit alá tudok támasztani, de annak az ellenkezőjét is a kicsit csavaroka az időszakon, vagy a nem tudom, a mintába bővett euh, részvényeken szól. Például a, a COVID alatt kiválóan teljesítettek a, az ESG alapok, mert hát ugye abban mondjuk sok ilyen IT-jellegű cég van, aminek a környezet nem olyan nagy esetleg, és hát azok szárnyaltak abban az időszakban. De például most ugye az energiaválságnak egy bizonyos időszakában meg a leginkább hát ugye a klasszik energiacégek szárnyoltak, mert ugye az energiahordozok ára fölment és ezen magasabb profitot tudtak csinálni. Tehát hogy ez időszakfüggő is, és ebből a tekintetben szerintem biztos egyébként ki lehet mutatni, hogy egy bizonyos időszakban ez jó megközelítés, de talán még nem telt el elég idő, hogy, hogy ez százszeradékosan ki lehessen jelenteni. De ha még egyszer ezt visszavezetjük oda, hogy ezek megfelelően föltett kérdésekre adandó válaszokról szólnak, tehát hogy ha jól fogalmazzuk meg a kérdést egy adott vállalatnál, ami arra az adott vállalatra tényleg fontos és jelentős téma, és azon gondolkodunk, alakítunk rá stratégiát, kezeljük a kockázatot, akkor én biztos vagyok benne, hogy az ESG megközelítés az ilyen tekintetben az egy, az egy jobb eredményre fog vezetni annál, mintha valaki nem foglalkozik ezekkel a nem pénzügyi jellegű tényezőkkel. Tehát ilyen tekintetben számomra másodlagos, hogy most találunk-e éppen olyan indexet, amiben magasabb ózom vagy sem, mert, mert ez alapvetően a, a vállalatok jobb vezetéséről is szól ez a kérdés.
2: Igy a Bétnek nagyon fontos feladata is végül is, vagy szerepe, de majd cáfolj hogyha nem jól mondom, a tőkepiacnak a fejlesztése. És ezzel kapcsolatban ugye nagyon sok tényleg ilyen zöld, fenntartható kötvény, egyéb termék jelent meg Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban alapvetően, de ennek azért látjuk a térnyerését más piacokon is. Mi a várakozásod, hogy ebben a következő években mennyire fejlődik a hazai piac? Ugye most már van a zöld kötvények is, hol szeretnél látni? esetleg ebben fejlődést.
1: fejlődést? Ha megnézzük, hogy mondjuk 5 évvel még nem nagyon voltak ilyen típusú termékek a Béten, és ma már számos ilyen kötvény van, mondjuk zöld kötvényből is elég nagy a kínálat, zöld állampapírok is vannak, ugye az X-Bond piacunkon is számos ilyen kötvény van bevezetve, illetve hát ahogy beszéltük, a részvénykibocsátók is fejlesztik az ESG adatszolgáltatásukat és rétényüket Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy jó, jó az irány, és megfelelő az üteme és a fejlődésnek. Amit még ezentúl, és egy kicsit visszakapcsolva az ESG Tudásközponthoz, hogy ö, ugye már a Bét gondozásában a mentorprogramunkon belül is ESG képzést is lehet igénybe venni. Ezt idei évben indítottuk, ezt az új lehetőséget, és már több mint 60 cég regisztrált erre az oktatási lehetőségre, illetve az oktatás mellett ö, zöld finanszírozási keretrendszernek a finanszírozására is van mód a mentor programon belül. Tehát próbáljuk ezt a guide-on túl, amiről már beszéltünk, konkrétabb akár anyagi segítséggel is azt támogatni, hogy, hogy az ilyen típusú tudása a vállalatoknak Magyarországon az, az javuljon. Hiszen, hogyha abban gondolunk bele, hogy Magyarországon szerencsére a, a lakosságnak a megtakarítási képessége az nagyon sokat javult az elmúlt évtizedben, nettó pénzügyi vagyon a lakosságnak az több, mint megduplázódott ebben az időszakban, és hogyha ez alapvető elvárás lesz, hogy esg befektetések bemenjen a megtakarítás, és nem lennének olyan típusú kibocsátók Magyarországon, akik ennek meg tudnak felni, akkor mi történne? Az a akkumulált vagy összegyűjtött megtakarítás, szépen elhagyná az országot, és nem a magyar gazdaságot finanszírozná, hanem mondjuk az amerikait. Ez sajnos ugye jelen pillanatban is ugye azért jellemző, hiszen Azért a befektetési alapok egy jelentős része azért nem magyar tőzsdén fektetve, hanem fejlett piacokon. És hát azért a Tesla-nak Tesla-nak és a Metának vagy Facebooknak a fejlődéséhez, a magyar befektetők is hozzájárulnak, nem csak a magyar kkv és magyar tőzsdé cégekhez finanszírozzák a magyarországi befektetések, Amivel természetesen nincs is semmi gond, nyilván az arányokra azért érdemes odafigyelni, hogy, hogy azért a hazai reágazdaságba is menjen ezekből a nagyon fontos megtakarításokból
0: az előbb említetted, hogy akkor van ilyen ESG mentor képzésetek, vagy hogy van ilyen képzésetek. Szeretnék áttérni az MKT fenntartósági szakosztálynak a munkájára. Ugye ennek is a célja az, hogy előadásokat, konferenciákat tartotok, és hogy két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Egy, hogy milyen tevékenységeitek vannak a fenntartatósági szakosztályon belül, és mi volt a motiváció arra, hogy a felelős vállalatirányítási szakosztályt átnevezzétek 2020-ban, ha jól tudom.
1: Igen, igen. Alapvetően ez valóban, ahogy említette, tehát a, a közgazdasági társaságon belül részben nemcsak mi foglalkozunk ezzel a témával, de azért nálunk ez, egy, ez, ez a fő fókusz. És alapvetően itt az a cél, hogy ez a téma ez minél többször hallható legyen, és a témában szakértők eszmét tudjanak cserélni, és az ő hangjuk az hallható legyen. Mi ennek egy platformot biztosítunk azokon a rendezvényeken, amiket a szakosztályban megszervezünk. Egyébként ez nagyon jól működik, egy nagyon népes tagsága van ennek a szakosztálynak, és hát. Szerencsére ugye a Covid-nak az egyik eredmény az az lett, hogy nem csak személyesek most már ezek a rendezvények, hanem hibridek vagy digitálisak. Tehát a Youtube-on gyakorlatilag az összes rendezvényünket vissza lehet nézni, és ezáltal ugye egyre több emberhez tud eljutni az a tudás, amit itt megosztanak azok a szakértők. És hát egy ugye nemzetközi szakértőket is meghívni ide, tehát egy picit itt próbáljuk ezzel is színesíteni. Miért neveztük át? Hát ugye a felelős vállalatirányítási szakosztály volt korábban, ami ugye az ESG-ből a g tehát a Governance, de úgy gondoltuk, hogy aztán most már túl nagy korlát lenne, hogyha a másik két szempontból nem foglalkozhatnánk, vagy hát jobban kifejezte igazából azt, amit, amit a rendezvényen képviselnek, hogyha mind a három betűt lefedjük, és talán egyre egy jó ilyen, hát itt a definíciós vitába talán nem menjünk bele, de a fenntarthatósági Szakosszági azt gondoljuk, hogy ez jól jól lefedi ezt a a tematikát, amivel elsősorban szeretnénk foglalkozni.
2: A beszélgetésünk vége felé közeledve minden vendégünktől három fix kérdést kérdezünk meg, amik egy kicsit személyesebb jelegűek. Az első kérdés az az, hogy hol halottál először az ESG-ről, és mi az a téma, amit téged személyesen érdekel a fenntarthatósági?
1: Én azt hiszem, hogy itt a kollégáimtól a tőzsdén hallottam először erről. Talán 17-ben léptünk be azt hiszem a Sustainable Stock exchange nevezetű szervezetbe, és amikor ezt mondta a van, hogy van egy ilyen szervezet, mivel foglalkozik, akkor, akkor találkoztam ezzel először, és akkor ástunk bele magunkat ebbe jobban, és aztán ugye csatlakoztunk is ehhez a nemzetközi szervezethez. Engem személyesen azt hiszem most, hogy azért az Hát az E és a G talán, ami a legjobban foglalkozik. A G az ugye tőzsdén, azt gondolom, hogy ez egy teljesen megkerülhetetlen téma. Tehát, hogyha egy cég tőzsdére jön, akkor megfelelő vállalat kell rendelkeznie. Ez egy alapvető elvárás, ezt tulajdonképpen a jogszabályok is megkövetelik. A tőzsdének is van egy ilyen szabály, egy szabályzata, egy ilyen Complier XP-len elben Minden évben a pénzügyi számolva együtt minden tőzsétársaknak el kell fogadnia felelős társadalmi beszámolóját is. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez tulajdonképpen a munkakörömből fakad. De ami ezen túl így személyesen pedig leginkább foglalkoztatott az a környezetvédelem, mert egyre szeretem a természetet, tehát már ebből kifolyólag is ez nagyon érdekel, de, de hát azért a saját bőrünkön érezzük azokat a változásokat, amik, amik annyira egyértelművé teszik, hogy a fenntartatóságot azt sokkal erősebben kell figyelembe venni a jövő döntéseit illetően.
0: Van esetleg olyan területe az ESG-nek, amelyel többet szeretnél foglalkozni?
1: Én azt gondolom, hogy elég sokat foglalkozunk vele, tehát hogyha, hogyha ezt a szintet ezt tudjuk tartani, azt szerintem az, az nem lesz rossz a jövőben is.
0: Mit látsz a jövőben? Milyen irányba fog haladni az ESG? Meg lenne egy olyan kérdés is, hogy van esetleg ötleted, hogy hogyan érdemes egyre több emberrel megismertetni, de szerintem az MKT működése vagy esetleg az előadások online átétele az ezt jól kimeríti, de hogy milyen irányba fog szerinted haladni?
1: Szerintem ez tisztulni fog ez a dolog, most egy picit még olyan zavaros, mert nagyon sok jogszabály még most van folyamatban, ugye addig, amíg ezek nincsenek meg, addig picit ilyen mozgó célpontra lövünk, illetve hát maguk az elvárások is, is azért változnak, de mondjuk hogyha egy hasonlat lehet, hogy a kreditréting. Ugye az egy nagyon régi dolog, vállalatoknak már nagyon régóta van hitelminősítése. Azért az a, az, a, az a iporág, vagy a, a pénzügyi szektornak a, a ratinggel foglalkozó része is nagyon sokat alakult mondjuk a 2008-as válságot követően. A szabályozottsága, a felügyelése, meg az a minőség, ahogy ott, ahogy ők működnek. De, de azt látjuk, hogy az már egy ilyen éret, letisztult része, pénzügyi világnak. Tehát az viszonylag ritka, hogy az egyik credit rating agency az triple A-t ad egy vállalatnak, a másik meg mondjuk b t Tehát, hogy ilyen nagy eltérések nincsenek. Míg egy ESG ratingben azért akár egy hasonló mértékű szórás sem elképzelhetetlen, hogy valamilyen okból kifolyólag, vagy nem ugyan a mélység dolgoztak, vagy az egyik egy ilyen nagyon felületes, a másikai sokkal mélyebb. Tehát, hogy, hogy még nem annyira konzisztens talán mondjuk akár csak a rétingeknek az eredménye sem. De azt gondolom, hogy itt az adat minőség nyilván talán az, ami meg a módszerek, ami, ami sokat fog szerintem még fejlődni és tisztulni a jövőben. A greenwashing is, amiről most nem beszéltünk, de, de hát nyilván a jogszabályoknak az a célja, hogy, hogy ez ne csak egy ilyen kommunikációs elem legyen, aminek nincsen valós tartalma, hanem, hanem valóban az legyen kommunikálva, ami, ami tényleg komoly és valós tartalom. Tehát hogy. Ez, ez nagyon sokat fog tisztulni a következő években, és sokkal megbízhatóbbá válik, ami, ami alapvető elvárás is ezzel kapcsolatban, hiszen ha az emberek azt éreznék, hogy ők azt gondolják, hogy mondjuk felelős, fenntartható alapon fektetnek be, és ilyen botrányokban esetleg kiderülne sok cégről, hogy ez greenwashing nem is igaz, akkor elveszhetne a bizalma az embereknek ebben az egész keretrendszerben, a célokban. És az pedig hát nagyon nem lenne kívánatos, hiszen hiszen ahogy beszéltük, ezek, ezek olyan trendekre reflektálnak, amik, amik viszont nem fognak visszafordulni maguktól, tehát fontos lenne, hogy a bizalma az embereknek az megmaradjon, erősödjön ebben a tekintetben is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Végre hát volt a mai podcast epizódunk vendége. Is.